0: Irmãos, nós temos o esboço do trecho que temos estudado, é Atos 3, de 4 a 12. O esboço termina hoje, se Deus quiser, e talvez possamos começar o outro esboço. Então os irmãos têm aí o texto que nós já temos lido e estudado quase que todo ele. E temos aprendido aí várias obras, destacamos várias obras que são destacadas no texto que estamos estudando, nesse trechinho de 4 a 12, de Atos 13. Então, aprendemos a obra do Espírito Santo no envio dos missionários, versículo 4, aprendemos, falamos bastante sobre isso. Falamos também sobre a obra dos missionários na proclamação, isso vai ficar ainda mais claro no próximo trecho que vamos estudar, a partir do versículo 13. Então, é o trecho maior. Porque nesse trecho maior do 13 em diante, até o final, nós temos uma pregação. O modo como Paulo pregou em Antioquia da Pisídia, que não pode ser confundida com a Antioquia da Síria. A igreja de Antioquia da Síria enviou Paulo, Barnabé e João Marcos para a primeira viagem missionária. E eles pregaram em Chipre e depois que subiram para o continente, para a Turquia, a, 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 conhecida também como Anatólia, eles subiram, saíram de Chipre, subiram para a Turquia, passaram por Perge e de Perge foram para outra Antioquia, que é a Antioquia da Pisídia, que ficava na Galácia, ok? Então, não é para confundir as duas. E aí, e Antioquia da Piscídia, é, Paulo fez uma pregação, e é aí então que nós temos mais um contato com, a, com o conteúdo da pregação apostólica. O que era a pregação apostólica? Qual era o conteúdo da pregação apostólica? Se eu quiser pregar como os apóstolos pregaram, como eu devo agir, o que eu devo colocar na minha pregação? Então nós vamos aprender isso nas próximas aulas. É, aprendemos sobre a obra de Satanás na oposição. A teologia do livro de Atos é enriquecida por essa parte aqui, porque mostra como o diabo se opõe ao avanço do reino, ao avanço do evangelho. Nós tendemos a pensar que o diabo só fica atrapalhando nossa vida aí. Ah, é, furou o pneu. Ah, como o diabo trabalha. Ah, é a... É, é, é. A conta corrente está negativa. Como o diabo trabalha? Nem sempre é o diabo que fura o seu pneu. Né? E nem sempre também a conta está negativa por causa do diabo. Às vezes é falta de administração. Na verdade, quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que o trabalho principal do diabo, ou um dos principais, é evitar o avanço da fé. E ele faz isso, segundo nós temos aprendido, inclusive nas quartas-feiras, quem não vem nas quartas-feiras, Infelizmente, às vezes não pode vir, né? Mas tem perdido muito. Tem perdido muito. Porque nós temos aprendido nas quartas-feiras sobre o impacto da oposição ao Evangelho. E temos destacado, inclusive, trechos que mostram que Satanás está por trás da oposição ao Evangelho. E aqui, esse trecho aqui, é ilustrativo. A obra de Satanás na oposição. Nós vimos, temos visto como Elimas, o mágico, se opôs à pregação apostólica. E estudamos aí os versículos 6, 7 e 8. E começamos aqui agora, vamos terminar hoje, a obra de Deus no juízo e na salvação, versículos 9 a 12. Então aqui nós temos é, também algo ligado à soteriologia. Como Deus opera a salvação? O que nós aprendemos na Bíblia sobre a forma como Deus administra a sua graça salvadora aos homens que veículos ele usa. Como funciona isso? Então, nós vamos aprendendo. É muito importante nós estarmos na igreja porque na, nossa, na, na igreja existe, a igreja tem uma função didática. Se a igreja perde a sua função didática, ela, ela vira o quê? O que ela vira? Ela fica um grupo disforme, sem propósito. As pessoas vêm da igreja para tentar ver se prosperam viram vira uma comunidade de superstição. Um grupo de gente supersticiosa. Falei, eu vou à igreja porque estou precisando, né? minha vida não está legal, estou doente, estou com problemas na família, estou com várias dificuldades, deixa eu ir para a igreja. Vira isso, a igreja vira um, um grupo de pessoas que não tem a menor noção do que é o Evangelho e com a cabeça cheia de superstições, achando que se sentar nesses bancos aí, ficar meia hora aí sentado, uma hora aí sentado, é, vai ser abençoado por Deus com bênçãos materiais e com saúde. Por quê? Não aprende nada lá. Não aprende nada. Fica lá, né, dá uns berros, dá uns pulos, canta umas músicas, ouve um monte de bobagem e vai embora achando que serviu a Deus e não serviu coisa nenhuma. Porque a igreja tem o um aspecto de adoração que nós tentamos cumprir aqui, à luz da Bíblia, queremos adorar o nosso Deus por meio da oração, do cântico, Queremos servi-lo por meio do estudo da palavra. E existe o aspecto didático, acadêmico, é, que nos enriquece e transforma a nossa vida. Transforma o nosso modo de agir nosso modo de pensar. Se a, igreja, se a igreja remover das suas ações o aspecto didático, o aspecto intelectual, o aspecto de crescimento no conhecimento da verdade, ela, ela desaparece praticamente. Vira um bando de doido ali, que está lá sem saber por que está lá. Ou cheio de superstição na cabeça, achando que está lá porque estando lá vai ficar rico. Bobagens. Por que Deus deu um livro para nós? Deus não nos deu um, um ticket de refeição. Deus não nos deu uma conta bancária. Não. Ele não nos deu um contrato de, de, de pagamentos. Ele nos deu um livro. Por quê? Se eu dou um livro para você, o que eu quero que você faça? Se eu te der um livro, eu quero que você faça o quê? Pensa bastante para responder. É difícil essa pergunta. Se eu te der um livro, eu quero que você faça o quê? Meu Deus! Meu Deus! Eu quero que você estude. Eu quero que você leia. Eu quero que você se torne uma pessoa conhecedora. Eu quero que você seja um conhecedor. Eu quero que você seja intelectualizado. Porque isso vai humanizar você. Você vai ser mais gente. Os animais não leem. Os animais não aprendem. Os animais não pensam, não, não, não se intelectualizam. Os animais não fazem isso. Então, quando alguém se intelectualiza, lê, aprende, essa pessoa se torna mais humana, se torna mais gente. É por isso que o diabo, ele se deleita na ignorância. Quanto mais ignorante for, mais fácil para ele realizar a obra dele na vida das pessoas. É curioso, tem um irmão aqui na igreja, agora ele, ele está se mudando para o interior, ele é, da, ele é da classe de novos membros, mas ele está se mudando para o interior por vários motivos, né? Ele tem que se mudar. E ele... E ele, eu fui visitá-lo, na casa dele, e ele disse para mim o seguinte, ele tem uma loja, ele tem uma loja é, que é dentro de uma comunidade bem pobre, uma favela, praticamente. Ele tem uma loja lá. E ele disse assim para mim, pastor, é eu vendo roupas de crianças nessa, nessa comunidade, nessa loja dentro da comunidade. Pro pastor, eu vendo tanto, 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 que eu comprei uma casa. Comprei uma casa e um apartamento. De tanto que eu vendo. Ele disse, olha, achou aquelas pessoas pobres, mas elas investem tudo, tudo, em roupa de marca acham aqueles molequinhos, pequenininho assim, eles saem da loja e, falam, e eles não querem roupa que não seja de marca. Eles não querem, se colocar lá, sei lá, camiseta São João, não, 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 não. Tem que ser camiseta, fala uma marca aí. Que... Hã? Lacoste. Nem sei o que é isso, mas tem tem que ser lacoste. Tênis, não é o tênis corra feliz, não é isso aí não. Não é não. Hã? Não é isso aí não? Que tênis tem que ser? Hã? Adidas, Adidas, que é que outro? Nike. É isso aí, não é? Tênis, né? Vem que é bom. Não é isso aí não? Só tênis caros. O moleque sai da loja, parece o filho do Elon Musk, assim vestido dos pés à cabeça. E o pai deixa o salário lá. Quando, ele falou, pastor, quando veio aquela ajuda emergencial, eu fiquei rico. Quando veio a ajuda emergencial, aqueles duzentos reais, meus irmãos, pastor, o que eu vendi? Porque eles gastavam toda a ajuda emergencial em quê? Nike, Adidas, pro molequinho. Agora ele falou o seguinte: agora tem o seguinte, isso foi bom para mim. Agora tem o seguinte, fala para esse pai. Pagar um cursinho de inglês para o filho. O quê? Mas nem pensar. Fala para esse pai comprar um livro. Para esse moleque. Mas nem, mas nem louco. Ele comprou um. Ele, ele, ele jamais vai gastar 40 reais para comprar um livro para o moleque. O que vai acontecer com esse moleque? Fala para mim. Fala para mim o que vai acontecer com esse moleque. Vai crescer, cheio de Nike e de Lacoste, né? Empinando moto na rua. É um burro. Desculpa, mas é um burro. Não estuda. O pai nunca investiu nisso. Eu viro isso aí que vocês vêm na rua aí. Eu vi essa gente que vocês vêm na rua aí. Gente sem qualidade. Gente sem futuro nenhum. Por quê? Não valorizam o conhecimento, o crescimento intelectual, o estudo, o aperfeiçoamento acadêmico. Tudo isso não vale nada e aí você vê a qualidade dessas vidas por aí fora. É muito triste isso. Mas é a realidade do nosso país, é isso aí. É isso. Na nossa igreja, nós queremos que os irmãos cresçam no conhecimento e em especial no conhecimento da palavra. Porque se o conhecimento nos enobrece de alguma forma, imagine o conhecimento que vem do próprio Deus. Imagine o conhecimento cuja fonte é o Santo Criador do universo, o santo redentor das nossas almas. Imaginem, o que isso faz com a gente? Isso nos torna totalmente diferentes de qualquer outra pessoa. Então, isso é importante e por isso, então, nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, buscando o que ela realmente está dizendo, para que nós sejamos enobrecidos pelo conhecimento e não só enobrecidos no aspecto didático, acadêmico, pelo conhecimento, mas santificados porque é um conhecimento diferente. É o conhecimento da palavra do nosso Deus que nos purifica, que nos santifica, que nos transforma. É por isso que é importante estarmos aqui. Muito bem, então. Vejam aí, nós estamos olhando aí para o versículo 10. Nós, nós temos aí as palavras de Paulo ao mago, ao mágico, Bar Jesus. Veja o que ele diz aí para Bar Jesus. Ele diz assim, versículo 10, ele fala assim ó oh, filho do diabo cheio de todo engano e de toda a malícia ah, essas expressões, eu disse para vocês na semana passada, já falamos sobre o filho do diabo cheio de todo engano e de toda malícia, essas duas palavrinhas, engano e malícia, sugerem a pessoa que, que faz armadilhas quando, quando o texto fala sobre engano, o engano aqui é o engano que, você, que, que, que o caçador pratica ao fazer a armadilha para uma ave. Por exemplo, ele engana a ave ou não? A armadilha é um instrumento de enganar, sim ou não? É, né? Porque coloca lá um alimentozinho ali e tal, a ave, fica, a ave é enganada, o bicho é enganado e ele entra naquela armadilha e ali ele é capturado. Então, o que nós temos aqui é Paulo dizendo, olha, você é alguém que faz armadilhas. Você, você é alguém que prepara, você, você maquina coisas e prepara armadilhas para fazer com que as pessoas caiam nelas e você tire proveito delas. Ou seja, você é alguém que pratica fraudes. Você... É um judeu, um mago, um mestre fraudulento. Você faz isso. Você engana as pessoas para destruir a vida delas e tirar proveito para você. Você faz isso. Você é um filho do diabo e você faz isso. Você engana. Você, você é um estelionatário. Você dá a entender que tem vantagens... Que você pode oferecer, mas na realidade a pessoa que cai nos seus contos, nas suas malhas, essa pessoa é prejudicada por você. E mais, você, você também é cheio de toda malícia. Malícia que pode sugerir a é ideia de crimes. Você é um criminoso, você é um estelionatário, um golpista fraudulento e, além disso, um criminoso. Você pratica maldades terríveis. É isso que você faz você está enganando o proconso. Você, você engana, você faz armadilhas para tirar proveito da posição desse homem. E você é um criminoso por causa da malícia, da maldade que você tem ao impedir, inclusive, que ele conheça a verdade. Então, o discurso do apóstolo Paulo, irmãos, é muito pesado. Não é um discurso do tipo oh, tem que compreender, coitadinho, né? vamos nos colocar no lugar dele. Não é isso aí, não é um discurso muito pesado e nós temos que ter, como eu disse outras vezes nós temos que ter discernimento para entender o momento de fazer isso porque muitas vezes temos que fazer isso, talvez muitas não mas algumas vezes temos que fazer isso aqui, nesse texto parece, parece que uma das ocasiões em que nós temos licença para fazer isso é quando estamos evangelizando alguém e surge alguém para atrapalhar e começa a atrapalhar no, na passagem aqui é esse o contexto a situação em que Paulo põe isso em prática ele está pregando o evangelho chega alguém e começa a se opor atrapalhar e perturbar parece que em situações como essa você pode fazer um discurso severo porque aquela pessoa que está fazendo isso está sendo um instrumento do diabo para realizar aquele trabalho e ela precisa de um chacoalhão. Ela precisa de, uma, de, um, de, um, de um golpe pesado para parar com isso. Então, tem que ter coragem para fazer isso aqui. Agora, por que o apóstolo Paulo teve coragem de fazer isso? O texto explica. O texto diz que Paulo estava cheio do... Ele estava cheio do Espírito Santo. Uma das coisas que a plenitude do Espírito Santo faz é encher a pessoa de coragem para falar. É interessante ver isso em Atos. Em Atos, nós já aprendemos a pessoa cheia do Espírito Santo ela é dominada por uma grande coragem uma imensa coragem e ousadia para falar e Paulo então cheio do Espírito Santo falou, abriu a boca e falou e uma das coisas que ele falou foi essa filho do diabo cheio de todo engano e de toda malícia ele disse, com firmeza ele diz isso para Jesus, olhando nos olhos, o texto fala que Paulo fixou nele os olhos e disse isso muita coragem Muita ousadia procedente da plenitude do Espírito Santo. E falamos aí sobre essa plenitude já também. Tem muita teologia aqui, né? Muita teologia. Agora veja, ele continua, não parou não. Além de ser filho do diabo, é, cheio de todo engano e de toda a malícia, ele também é inimigo de toda justiça. O que significa isso? Significa justiça aqui, justiça é retidão, é fazer o que é certo. Aqui Paulo está dizendo que Bargesos só praticava injustiças, só. E além de praticar só injustiças, ele também se opunha a quem fazia o que era certo. Gente, esse cara é o diabo encarnado. Esse bicho não presta, ele faz alguém assim. O cara só faz o mal. O cara não presta. Esse Bargesos, ele não presta se eu estivesse lá e falasse, cara, você é um safado, você não vale nada, você não presta. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você é inimigo de toda justiça. Você só faz o que é torto. Você só faz o que é errado. E além de fazer só o que é errado, você se opõe a quem faz o que é certo. Meu Deus! Paulo está muito bravo aqui. Dizem que Paulo, a literatura posterior, uh, século II, é, descreve o apóstolo Paulo fisicamente. Claro que é. É imaginação. Mas fala que Paulo era baixinho, careca e feio, que nem... Olha, o pastor Thomas, perto dele, era um mister universo. Era baixinho, feio, careca com a perna torta. Imagina esse veinho, né? É, baixinho, feio, careca com a perna torta. Ali, ó. Filho do diabo. Meu Deus, bravo ali. Dá para imaginar a cena corajosamente fazendo isso. E ele fala, ele fala com toda a firmeza. Ele não tem dó, não. É muito interessante ver essa atitude do apóstolo Paulo nesse momento em que ele vê ali um inimigo do evangelho se opondo ali claramente à pregação. E aí veja o que vem agora. Ele fala assim, não cessarás de perverter. Olha só esse verbo, perverter. Não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Bom, é, para ter uma ideia do que significa esse verbo perverter, ele tem um leque de significado bastante grande, né? Mas é assim: é, vocês sabem o que é um oleiro? Sabe o que é um oleiro? Que ele é aquela pessoa que faz vasos. Tem ali um mecanismo que fica girando, né? E ele vai moldando o vaso ali com eh, as mãos, né, o barro, e vai fazendo o vaso. Já viram isso? Tem, eu não sei como chama aquilo. Né? Vai fazendo, uh, vai girando ali, ele é muito habilidoso, né? o oleiro é muito habilidoso. Ele vai moldando ali o vaso. ali. Bom, imagine um oleiro que não tem muita habilidade. Está lá o vaso ali, ele tentando moldar. Como vai sair esse vaso? Esse vaso sai todo? Todo torto, todo deformado. É Isso essa deformidade, essa deformação, esse ato de deformar algo é o efeito desse verbo aqui, é o significado desse verbo aqui. Está dizendo o seguinte, olha, nós, é, é como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, nós estamos preparando aqui para o governador, para o proconso, nós estamos preparando um caminho bonito, reto e limpo. E você, você está entortando esse caminho. Você está estragando o nosso trabalho. Nós estamos moldando aqui para o, o, o proconso, nós estamos moldando o vaso da verdade, com todo cuidado, com todo zelo. Nós estamos pegando o barro limpo, a argila pura da palavra de Deus e estamos com essa argila pura da palavra de Deus, estamos moldando o vaso da verdade. Para que, para que esse homem, para que esse proconso deposite toda a sua confiança dentro desse vaso. Coloque a sua confiança, a sua fé, a sua vida dentro desse vaso que estamos preparando. Nós estamos aqui trabalhando trabalhando, moldando esse vaso bonito da verdade. E enquanto estamos moldando com todo cuidado esse vaso lindo da verdade, você está batendo na nossa mão. Você está atrapalhando, você está deformando o vaso. Você percebe o quão você é mal? Você está estragando esse trabalho. Você não está deixando que o vaso da verdade seja moldado. Por pura maldade você está fazendo isso. Você está pervertendo os retos caminhos do Senhor. Tudo isso aquele homem estava fazendo. Então dá para fazer uma lista das suas maldades. Ele era um estelionatário, criminoso, ele só praticava o mal e se opunha a tudo que era certo e ele estragava o trabalho dos missionários. Ele tentava destruir o trabalho dos missionários. Veja o versículo 11, então, o que acontece. Aí vem, olha lá no nosso, no nosso item 4, a obra de Deus no juízo. O que é juízo aqui? aqui? Juízo é castigo. É um juízo presente este aqui. Veja o que acontece. O texto diz assim, Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. O que significa isso? Deus vai... Deus vai agir a mão dele vai se mover Deus está lá no seu trono as mãos paradas mas agora a mão dele vai se levantar ele está observando, está vendo e fala, chega a minha mão vai se mover agora irmãos esse aqui é o Deus do novo testamento viu? não é do velho não o pessoal fala, né? Ah, o Deus do Velho Testamento era muito duro. O Deus do Novo, ele é mais fofo. Ele é mais teletub, né? o Do ma... O do Antigo Testamento era o Deus, né? Revoltado, né? Bravo, que só ficava nervoso, matava todo mundo. O Deus do Novo, não. O Deus do Novo é um vovô. É um vovô de barbinha branca. Bonitinho, fofinho, né? É um vovozinho bonito. Né? Lindinho, né? O Deus do Velho e o Deus do Novo são os mesmos. Onde está escrito o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Onde? No Velho ou no Novo? No Velho. E onde está escrito horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo? No Velho ou no Novo? No Novo. Deus não muda, Ele não melhora com o tempo. A teologia do processo fala que Deus foi melhorando ao longo do tempo. Então, lá no Antigo Testamento, Ele era muito irritado. Era um Deus meio jovem ainda, né? adolescente, então meio revoltado, não suportava nada, ficava, qualquer coisa ficava nervoso, destruía todo mundo, matava todo mundo. Mas ele foi amadurecendo. Como? Em contato conosco. Ele aprendeu muito conosco. Sabiam disso? Vocês estão rindo? Te grandes teólogos internacionais dizem isso. Teologia do processo. O eles acreditam que a realidade é... é, é, é consiste de processos. É uma, teia de, é uma teia de relacionamentos. E nessa teia de relacionamentos há um processo de crescimento. Como Deus faz parte da realidade, Ele faz parte dessa teia de relacionamentos. E essa teia, nessa teia de relacionamentos Ele vai amadurecendo, crescendo, vai mudando. Então, hoje, Deus é muito mais maduro do que era na época do Jardim do Éder. Deus, Deus antigamente, Ele era aquele pessoal lá de Sodoma e Gomorra, né? Matou todo mundo, hoje não, hoje ele, né, ele ia falar, não, está tudo certo, né? Ia desenhar até um arco-íris bonitinho, assim, para todo mundo lá em Sodoma, e assim, uma bênção. E, e dizem isso, ele amadureceu Isso não é verdade. Deus é o mesmo sempre, ele não faz parte de, uma, de um processo de mudança e compõe a realidade como é inventado por esses homens por aí afora. Aqui nós temos a mão do Senhor sendo extremamente severa. Veja o que Paulo fala. Pois, aí, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Hum? É pesado ou não é? O que vocês acham? Vocês preferiam ficar surdos, mudos ou cegos? Se fosse para escolher. Atualmente, eu preferir ficar surdo. Atualmente, né? Atualmente, eu preferir ficar surdo. Mas, ficar cego é pesado demais. Fala para mim, estamos dentro de uma sala. Estamos lá numa sala, um salão é, bonito até. Está lá então o apóstolo Paulo, está lá Barnabé, está lá João Marcos. O João Marcos também já assustado, já pensou, acho que eu vou voltar, não vou ficar aqui, não. Esse negócio de missionário não é comigo, não. Está lá também o proconso. e está lá é, Bar Jesus, todos nesse salão, todos ali. Existem ali também alguns servos ali, alguns escravos estão lá. Ok, olhe para essa sala. Quem mais dentro dessa sala já ficou cego? Quem? Ah, então ele sabia como era difícil. Paulo não tinha ficado cego já? Já, ele sabia que não era fácil. E ele falou, para assim, você: olha, a mão do Senhor vai pesar sobre você agora. E você vai ficar cego. Bom, o que nós temos aqui? Hum, nós temos aqui um desejo mau, tomara que você fique cego, é isso que está acontecendo aqui? E aí pegou a, a praga, pegou? Ouvir essa boca para lá, pegou a praga ficou cego. O que é isso aqui? A, a impressão que nós temos aqui é que o apóstolo Paulo como apóstolo que era ele enunciou algo que Deus revelou para ele ele era um apóstolo Deus revelou naquela hora para ele. E, e, uma, e uma das, uma das tarefas, um, um dos dons que o apóstolo tinha era esse. Ele, ele sabia, Deus revelava a ele coisas secretas. E certamente, nós aprendemos isso em Efésios, Deus revelava para os apóstolos coisas secretas. E certamente Deus revelou para Paulo o que ele iria fazer. E então Paulo, tendo conhecimento daquilo que Deus lhe revelou, Paulo disse, olha a mão de Deus está se levantando agora, eu sei eu sou um apóstolo de Cristo, o Senhor revelou isso para mim eu tive essa revelação agora e, e sabendo que a mão do Senhor está se levantando contra você, eu sei também pela, de, pela ação do Espírito Santo sobre mim eu sei também que você vai ficar cego agora e o que aconteceu? Vejam aí na sequência. O texto fala o seguinte: na verdade, Paulo completa a frase que dá um certo alívio. Não vem do sol por algum tempo. Ou seja, o castigo seria temporário. Aqui foi um alívio para para o, 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 o Simão. Ou seja, você vai ficar cego por algum tempo. Por quanto tempo? O texto não fala. Foi um dia? Dois? Três? A gente não sabe. Mas ele ficou cego. E olha o que aconteceu aí então na sequência. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade. Ele ficou no escuro. Né? Como se uma neblina descesse sobre ele e a escuridão também. Deixou de enxergar. E andando a roda, Procurava quem o guiasse pela mão. Porque ele queria? Ser... O que ele queria fazer? O que ele queria fazer? Onde ele queria ir? Ele está assustado? Vocês acham? Está assustado? Você ficasse cego de repente? Como você se sentiria? Você queria ficar parado? Não, ele está desesperado. Certamente aqui, quando ele ficou cego, deixou de enxergar. Ele pensou: Eu preciso de ajuda eu preciso procurar alguém que me ajude, eu preciso procurar os médicos do palácio, eu preciso fazer alguma coisa, e ele que, ou, ou, ou fugir daqui, esses, esses homens, vejam o que eles estão fazendo comigo, eu tenho que sair daqui, e ele então, cego, tentou sair, e ali apalpando, volta, pedindo ajuda para alguém, me ajudem, me tirem daqui, me levem para algum lugar, ele está desesperado aqui, des... assustado com o que está acontecendo, e, e nessa hora então, é que a máscara dele cai. Mas, Mário Jesus, você não é, você não é o, o mágico, o sábio, o homem de Deus? O que está acontecendo? Que, que absurdo é esse? Como é que você passa por uma experiência como essa agora? Como é que você sofre desse jeito agora aí? Você não é, você não é o homem de Deus, o grande poder de Deus aí? Como é que você está nessa situação? Então, é, numa, é, é a hora em que a máscara desse mágico Cai. Agora, notem bem, você olha para esse juízo de Deus e você vê severidade, mas você vê também misericórdia. O apóstolo Paulo ficou cego também. O resultado disso e da manifestação de Deus na vida dele foi a conversão dele. É, é, é bastante diferente do que acontece aqui, em vários aspectos é diferente. Mas será que Bargesos... Poderia, depois disso, dessa experiência, poderia se converter? Vocês acham? Sim ou não? Poderia, né? Poderia. Ele se converteu? Ele some da história. Quando some da história, tudo indica que ele não se converteu. Parece que ele continuou fazendo as suas aprontações por aí afora. A cegueira passou e ele continuou aprontando das dele. Ele certamente perdeu o emprego no palácio, certamente. O proconso vai se converter agora no próximo versículo. E ele certamente perdeu então a sua influência ali, não tinha mais valor nenhum no seu trabalho. Mas é provável que ele tenha continuado na sua atividade de enganação. Como é que a gente sabe disso? É possível que isso, que, que realmente ele tenha permanecido nessa ação perversa de enganar as pessoas porque existe um, uma, uma inscrição uma inscrição não, um texto escrito por Flávio Josefo. Flávio Joséfo Flávio Josefo, vocês já conhecem é um escritor judeu do século I ele é o escritor que narrou a queda de Jerusalém no ano 70 com riqueza de detalhes e não somente isso ele também registrou como foi o triunfo romano após a queda de Jerusalém então, Flávio Joséfo é uma fonte inesgotável de informações sobre a Judéia e sobre o Império Romano no século I. É imprescindível a leitura de Flávio José, especialmente a obra Guerras dos Judeus, para entender aquele período da história. É muito rico, é muita coisa. E Flávio Josefo fala que existiu um casal, vocês, vocês devem se lembrar de um casal chamado Félix e Drusila. Já ouviram falar desse casal? Félix e Drusila. Eles aparecem no livro de Atos, no capítulo 24. Atos 24, 24, aparece. Quer ver? Dá uma olhadinha. Atos 24, 24. Aparece aí. Já indo para o final né, do livro de Atos, aparece lá. Olha aí, passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, estão vendo esse casalzinho aí? Félix e Drusila, eh, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Ok, então está aqui esse casalzinho, o casalzinho que aparece na Bíblia até: Félix e Drusila. O que acontece? O Flávio o conta. É uma história que é bem posterior a esse episódio aqui. Esse episódio aqui do, 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 da cegueira de Bargesos é um episódio que acontece mais ou menos no ano 47, 46, 47. O é um episódio que Flávio José conta a, acontece uns 10 anos depois. E ele fala o seguinte, olha, essa é, Druzila era esposa de um rei chamado Aziza. Ela, ela era esposa de um rei chamado Aziza. E o que aconteceu? Essa mulher, ela era, ela era muito linda. Ela era bonita demais. Ela era a ela era Jojo todinho da época dela. É, era, era um sonho. Era uma mulher linda demais. Linda, 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 linda. Quando Félix viu, quando Félix viu é, é, a, a Drusila, ele se encantou, ele ficou, ele ficou maluco por ela, maluco, ele não sabia o que fazer, ele precisava ter aquela mulher. Então o que ele fez? Flávio Josefo fala, Flávio Josefo diz que um mágico de Chipre, que ele não fala o nome, um mágico de Chipre, deu algumas orientações para ele de como ele poderia ...roubar aquela mulher do rei... ...não fala quais foram as orientações... ...mas era um cabra safado... ...que sabia... ...sabia dar golpe... ...sabia construir ardis... ...e ele fez isso... ...ele orientou Félix... ...esse, esse mago cipriota... ...orientou Félix... ...deu ali algumas ideias para ele... ...traçou um plano... Félix, então, colocou esse plano em andamento ele conquistou a mulher do rei Aziza e roubou a mulher dele, com a ajuda desse mago cipriota. E aí, então, os escritores posteriores falam assim, olha, nós temos, nós temos muitas razões para acreditar que esse mago cipriota que ajudou Félix a roubar a mulher do rei, era quem? O Barjeso safadão. Por quê? Porque ele tinha acessos a pessoas de alta posição. Ele era espertalhão. Ele tinha, ele tinha capacidade de maquinar planos. Ele era de Chipre também. Então é bem provável que Barjeso, depois que se curou, ele continuou no seu trabalho de enganar as pessoas, de dar golpes e de fazer o mal. O inimigo de toda justiça que só faz o que não presta. Continua assim. O que isso, se isso, se esse, se esse mago cipriota, se ele era mesmo Bar Jesus, dez anos depois, o que nós aprendemos disso? Que castigo de Deus nem sempre produz conversão. Sabe aquele versículo da Bíblia que fala assim, quem não vem por amor vem pela dor? Vocês já leram esse versículo? Inventares 4.12. Vocês já leram esse versículo? Não! Quem não vem por amor vem pela dor? Nunca leram? Porque não existe, tá? Inventaram no inferno isso aí. Né? Gente, isso aí não existe. Quem, quem não vem pelo, pelo veículo que nós vamos aprender hoje, não vem de jeito nenhum. Quem não vem pelos veículos que Deus estabeleceu, não vem de jeito nenhum. Oh, pode passar por sofrimento, pode passar por castigo, pode, pode enfrentar o que for. Não vem. Não vem. É castigado, é punido, vê. Vê diante de si o juízo de Deus ali, a verdade. E fala, não, não quero vou continuar enganando, vou continuar dando golpes, vou continuar distante da verdade, vou continuar sendo filho do diabo. Vou continuar. E continua. E segue assim a vida toda. Então, é assim, infelizmente. Outra verdade importante. Outra verdade importante. O que o cristianismo tem que ver com superstição e charlatanismo? Qual a relação dos dois? Relação de 0 a 10. Hã? Zero. Zero. Cristianismo não tem nada que ver com superstição e charlatanismo. Se você, que está visitando hoje aqui, vai a alguma igreja onde tem charlatães. É assim que fala charlatãs? Charlatães. Pessoas que enganam. Falsos profetas. Ah, mas acertou duas vezes. Profeta de verdade não acerta duas vezes. O profeta de verdade nunca erra. Nunca. Nunca. O profeta de verdade era inerrante. Jamais ele errava. Então, se você está numa igreja que tem essas coisas, né? falsas curas, falsas profecias, toda hora chega uma mulher de coca e fala para você, eis que te digo, meu amigo, olha, conselho que eu te dou, saia correndo disso aí. Mas olha, nem olhe para trás. Tá? Compre lá o tênis lá, o que eu falei, né? baratinho lá, né? Tênis, né? Como é que chama o tênis que eu falei? Corra feliz! Né? Compre, você vai virar marca de tênis aí, vai ser um empreendimento grande. Compre o tênis lá baratinho, corra feliz e, e suma, suma desse lugar, mas não, nem na calçada passe mais, nem na calçada atravesse a rua, do outro lado dê a volta, não passe mais lá isso não tem nada que ver nada, absolutamente nada que ver com o cristianismo, isso é, uma, é coisa de macumbeiro isso aí, é coisa de feiticeiro isso aí, é coisa de adivinhador Sabe? ah, mas a Bíblia fala a Bíblia teve esse período Teve um período de apóstolos e profetas que recebiam de Deus isso, mas isso passou. Isso pertenceu ao período de lançamento de alicerces da igreja. Efésios 2,20 Agora o que tem é só enganação. E o cristianismo não tem nada que ver com isso, com essas fraudes, com esses, essas mentiras, esses enganos, essas línguas falsas, essas curas mentirosas. Não tem nada que ver com isso. Fuja disso percebeu traços de charlatanismo e de superstição? Ah, coloque lá na sua, na sua casa um copo d'água. Ah, coloque lá o salmo aberto, não sei onde. Olha, a palavra profética esse ano é tal. Gente, tudo isso é coisa de macumbeiro. Isso aí é superstição. Nada disso existe cristianismo não tem nada que ver com isso nada e nós aprendemos isso nesse texto é um rompimento total total, entre esse homem Bargesos e os, os apóstolos Paulo e Barnabé ah, eu acho que esse Bargesos hoje ele abriu uma igreja vocês acham? sim ou não? o que ele ia fazer nessa igreja? vamos ver se vocês adivinham quais seriam as práticas dele nessa igreja que ele vai abrir? Igreja Batista São Barjesus, não, não é São Barjesus. Igreja Batista Barjesus, Olha lá. Qual seria, quais seriam as práticas dele? Falem para mim. O que ele ia fazer? Hã? Hã? É, ele com certeza ele ia cobrar por muita coisa. O que ele ia fazer? O que vocês acham? Hã? Ele ia fazer adivinhações, ele ia fazer milagres, ia fazer milagres. Ia ter gente seguindo esse cara. Esse cara ia arrebentar. Esse cara ia ser pai póstolo. Ele ia ser pai póstolo sendo já promovido a Querubim se deixasse. Não ia ser. Então, esse cara ia ter futuro hoje em dia no Brasil. Esse Bargéso aqui ia ter futuro no Brasil. Muito bem, então há esse rompimento. Bargéso sai de cena e veja o que aconteceu. Olha o que aconteceu agora aqui. O texto fala assim, aí no versículo 12, então, olha, aqui tem a, a, a sequência, a história caminha, né? Então, quando vem o então, é porque a história vai dar um passo adiante. E aí a gente consegue achar uma divisão. Ah, vou... ah pastor, que dica legal. É Sempre que você achar o então, tem uma divisãozinha lá, para você pode dividir seu texto. Quando, quando aparece o então, é porque ah, o pensamento do escritor vai dar um passo adiante então você tem a divisãozinha lá aí você consegue fazer as divisões do texto, A diquinha aqui para vocês olha aqui, ó. então o proconso vendo o que sucedera creu, porque ele creu, ele viu o que aconteceu aquilo que aconteceu foi um milagre? foi ou não foi? foi, você pega e fala, ó, você vai ficar cego, a pessoa fica na hora é um milagre isso aí ele viu isso e creu agora note bem alguém pode acreditar assim, olha para a pessoa crer tem que ver milagres mas é isso mesmo na teologia do novo testamento para a pessoa crer não é necessário ela ver milagres mas o que acontece no período apostólico à luz do autor de Hebreus é que a mensagem, o autor de Hebreus mostra que a mensagem que era pregada pelos apóstolos e profetas era uma mensagem nova e essa mensagem nova, ela precisava ser autenticada. Ela precisava de provas palpáveis de que ela era mesmo de Deus. Essas provas foram produzidas e foram registradas na Bíblia. Então nós já temos essas provas agora. Elas foram produzidas e registradas na Bíblia. Então nós temos aqui. Lucas fala: olha, Lucas escreve para Teófilo, dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês por meio das coisas que aconteceram, o quanto essa mensagem é verdadeira. E ele narra esse milagre aqui. Então, Teófilo, que leu o livro de Atos pela primeira vez, ele que recebeu o livro, ele leu, ele não viu nenhum milagre. Mas ele viu o registro dos milagres. Ah, estou vendo aqui o registro mostrando essas provas. Eu não vi milagre nenhum, mas eu estou diante aqui do registro desses milagres, mostrando, Lucas mostrou para mim, por meio desses relatos, ele mostrou para mim que essa mensagem é verdadeira. E é verdadeira por quê? Porque Deus comprovou isso por meio dos milagres que eu estou vendo aqui agora nesse texto. Então, nós aprendemos no livro de Hebreus, em especial, que Deus agiu assim no começo ele autenticava a mensagem apostólica por meio de alguns milagres. E então as pessoas diziam, olha, essa mensagem é nova, como nós sabemos se ela é de Deus ou não? Olha, um milagre era feito. Um milagre, assim, deslumbrante era feito. E aquilo comprovava que aquela, que aquela mensagem era de Deus. E então os escritores registravam essas provas. E essas provas, então, permaneceram para toda a história, para todas as gerações. Então, se eu quero saber se a mensagem do Evangelho é verdadeira, eu leio o texto bíblico, o texto bíblico mostra o registro das provas palpáveis, o registro das provas sobrenaturais de que a mensagem era verdadeira. O proconso, ele não tinha esse registro, mas ele viu aquele milagre. E quando ele viu aquele milagre, ele disse, realmente, esses homens são de Deus. E ele creu. Olha a base para isso em Hebreus 2. 2. Hebreus 2, preste atenção nisso, Hebreus foi escrito no ano 68. Os apóstolos já tinham já praticamente, exceto João, os apóstolos já tinham escrito tudo já. No ano 68, todos os escritos apostólicos, exceto os escritos de João, já estavam prontos e já estavam circulando já. Veja o que diz Hebreus, Abra em Hebreus, importante entender isso hein? Hebreus capítulo 2 capítulo 2 versículo 3 e 4 olha o que fala aqui olha o que fala aqui, ano 68 todo o livro de atos, a história todinha já passou o livro de atos já foi escrito já, já foi escrito e toda a literatura paulina já está pronta. E aí, o autor de Hebreus escreve assim: Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada? Por quem? Por quem? pelos que a ouviram. Quem são? Os. Quem ouviu do Senhor essa mensagem? Os apóstolos. Note bem. Olha o finalzinho do versículo. Preste atenção. O texto fala que a mensagem foi anunciada inicialmente pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que a ouviram do Senhor. Os apóstolos. Agora vejam como foi confirmada. Observe o versículo 4 para aprender como essa mensagem foi confirmada. Veja aí. Dando Deus testemunho juntamente com eles, com os apóstolos, por Pelo quê? sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Como é que Deus testemunhava comprovando aquilo que os apóstolos estavam pregando? Como? Por meio de sinais, prodígios e vários milagres. Então, essa confirmação foi feita por meio dessas coisas. E, os apo... e, e, e mais tarde, tudo isso foi registrado. Então, nós temos já a prova histórica e escrita de que o evangelho é verdadeiro e isso foi confirmado por meio de sinais miraculosos feitos pelas mãos dos apóstolos e aos quais nós temos acesso agora, quando lemos os registros do novo testamento, então a mensagem foi confirmada o proconso Sérgio Paulo estava lá, disse a mensagem que ele pensava, será que isso é verdade ou será que são mais dois judeus mentirosos um aqui eu já vi que é mentiroso. Será que esses dois são mentirosos também? Não sei. Então Deus confirmou a mensagem por meio dessas provas miraculosas. E essas provas foram registradas para que nós tivéssemos acesso a elas. Então nós temos uma mensagem de Deus que foi comprovada. Onde estão as provas? Para nós estão aqui, no texto bíblico. Temos acesso a essas provas agora. Ah, mas eu não acredito no que está escrito. Então, aí não tem, não tem o que fazer. Eu não acredito no que está escrito. Aí não tem o que fazer. Não tem jeito. A prova está escrita aqui. É prova escrita. De testemunhas oculares. Você não acredita. Não tem o que fazer. Muito bem. Então, veja aí o que aconteceu. O proconso, quando viu o que sucedeu, está comprovado. A mensagem é verdadeira. Olha aí o milagre. E creu. Agora vejam, vejam o que na verdade compunha a sua fé. Olha aí. Ele creu maravilhado com o quê? O que é doutrina? Ensino. O que foi que ele, em que ele creu? Ele creu no ensino. Aqui quando eu falo ensino, doutrina do Senhor, significa o ensino acerca do Senhor. E, esse é o esse é o sentido dessa expressão. É um genitivo. É um, é um genitivo. É, é, um, não é, de, não é um não é um genitivo de conteúdo. É um genitivo de referência. Ele creu no, na doutrina, na doutrina que fazia referência ao Senhor. Agora, qual é o ensino que fala do Senhor? Que, o, que, o que esse ensino fala do Senhor? Como é o ensino do Senhor, que fala do Senhor? Como que é esse ensino? Como que é? O que ele diz? Ele diz que Jesus é o Filho de Deus. Ele diz que nós somos pecadores, estamos perdidos. Ele diz que nós precisamos crer em Cristo como nosso Redentor, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ele, o ensino acerca do Senhor diz tudo isso. E convida a fé e diz, olha, para você ser salvo, você tem que crer nele. Esse é o ensino acerca do Senhor. O proconso ficou maravilhado com isso e ele creu nisso aí. Agora, notem bem, se Paulo tivesse feito um milagre, mas não tivesse pregado, o que teria acontecido? Hã? O que teria acontecido? Haveria conversão? Não. Pra, para haver a conversão, era necessário que houvesse ensino, pregação. Sem o ensino, sem a pregação, não haveria conversão. Vocês querem ver uma prova disso que Jesus falou? É interessante. Vocês conhecem, a, vocês conhecem a história do rico e Lázaro? Conhecem a história de rico e Lázaro? O que acontece com o rico no final? Hã? Ele vai para onde? Ele vai para o inferno, né? ele vai para um lugar de tormento. E o que ele pede lá? Ele pede algumas coisas, não pede? O que, que ele pede em primeiro lugar? Ele pede água. Ele ganha. Mas ele pediu uma gotinha. Uma gotinha. Ele ganhou? Não. O que mais ele pede depois? Não? Ele fala, é, Senhor, manda é, que Lázaro ressuscite e vá até a casa dos meus irmãos, a casa da minha família e pregue, e apareça lá apareça para eles e fale para eles né? para que eles não venham para esse lugar de tormento ele pediu isso Ó, eu, eu, tudo bem, eu não vou sair daqui, tudo bem, mas manda, manda Lázaro quem sabe Lázaro aparecendo já pensou, Lázaro morreu, ele aparece lá oi pessoal ah, meu Deus eu, eu vou, me converto na hora ah, me converto na hora Lázaro ressuscitou eu vou me converter já ele pede isso para o pai Abraão. Agora vejam, vejam a resposta do pai Abraão no versículo 31 de Lucas 16. Lucas 16, 31. Vejam aí. Lucas 16, 31. Muito importante esse, esse ensino de Jesus aqui. Lucas 16, 31. Eu vou ler aqui. Presta atenção. Olha só. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas... O que é isso? O Antigo Testamento, né? A Bíblia, as Escrituras. Se não ouvem as Escrituras, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, ó, se eles não ouvem a pregação, se eles não ouvem a Escritura, mesmo que um milagre desse tamanho, como a ressurreição dos mortos aconteça dentro dos olhos deles, eles não vão crer. Eles não vão crer. É? Sim. É uma prova disso. No reino messiânico verão o próprio Cristo e não crerão nele. Ou seja, como então alguém crê? É por meio do testemunho de milagres? Não. O que faz alguém crer é a pregação. Nossa, mas a pregação parece tão fraquinha, não é uma coisa tão... É, sem grandes portentos? Mas Jesus fala isso. Se alguém não escuta as escrituras, o ensino dos, dos, dos profetas... O ensino de Moisés, essa pessoa não crerá nem mesmo se houver um milagre na frente dela. Quer ver outro exemplo? Olha, aqui, olha que interessante isso aqui. Dá uma olhadinha, quer ver, ó? Em Romanos, não, Romanos não. Tem, tem esse texto aqui, mas eu vou colocar outro. Dá uma olhadinha em 1 aos Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Veja aí na soteriologia bíblica como é que Deus salva alguém. 1 Coríntios 1, 21. Posso ler? Eu vou ler aqui. 1 Coríntios 1, 21. Fala assim. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, e aí vem a parte importante agora aqui, aprove a Deus salvar os que creem pela... Loucura da pregação. Como é que Deus salva então? Pela loucura que é irônico, o apóstolo Paulo está ironizando, ele está falando com ironia. dizendo, olha, a Deus aprova e salva os que creem pela loucura da pregação, pela, pela pregação que o mundo chama de louca, loucura. Mas Deus salva os que creem por meio disso. Esse é o plano dele. O plano dele é esse. Ele salva por meio da pregação. Se não há pregação, não tem salvação. Olha só Tiago 1,18. Olha só Tiago 1,18, que legal. Tiago 1,18 é muito interessante. Tiago 1,18. Veja o que diz aí, Tiago 1,18. Fala assim. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou. Como? Está escrito aí. Como ele nos gerou? Pela palavra da verdade. Foi assim que ele nos gerou. Não foi pela dor, não foi por ver milagres, não. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, esse trechinho do versículo 12 tem bastante teologia ligada à salvação. Mostra que a salvação está fortemente conectada com a doutrina acerca de Cristo. A salvação está fortemente conectada com o ensino, com a pregação acerca de Cristo. Se a pregação não existir, à luz desses textos que eu mencionei, se a pregação não existir, não há como ser salvo, porque Deus decidiu salvar por meio da pregação. Outros textos, João 17, 20, Jesus falando, orando por aqueles que Senhor, eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele fala isso. Tem também Romanos 10, 13 a 17. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. A fé vem por aí. Tem também Efésios 1, 13, que fala sobre o processo de conversão. Segunda Timóteo 3, 14 e 15, que fala que a Escritura, por meio dela o homem se torna sábio para a salvação. 2 Timóteo 3, 14 e 15 tem 1 Pedro 1, 23 também que fala da semente incorruptível da palavra por meio da qual nós nascemos de novo, então tem muitos textos que mostram isso para que alguém seja salvo é necessário que haja ensino, pregação se não houver ensino, pregação ninguém será salvo ok? muito bem então aqui termina esse trechinho e o que vai acontecer então? agora é, e Barnabé, Paulo e Barnabé vão embora e nós vamos entrar então no outro trecho, que é um trecho mais, mais grande. É assim que fala? É um trecho mais grande? Não, né? Tá louco, hein? O, o que vai entrar agora é Atos 13, de 13 a 41. É muita coisa. É bastante. Atos 13, de 13 a 41. É bastante. E nós vamos então aprender isso aí. É, é... Eu fiz, eu fiz aqui já o esboço, mas agora já está um pouquinho tarde não vai dar tempo de, de eu passar o esboço para vocês. E tem também informações geográficas aqui também. Mostra aí o mapa, eh, eh, Guimeo. Mostra o mapa para que os irmãos não esqueçam de onde nós estamos. Mostra olha lá. Nós estamos aqui, ó. Aqui, ó. Estamos aqui em Pafos, aqui. Nós vamos para onde agora, Guimeo? Para onde a gente vai? Para onde nós vamos? Mostra a Perge aí. Aqui, olha lá, a perge, aqui ó, lá perge. Aqui ó, vai navegar, vai navegar, né? Para perge. Olha lá, a perge. A perge agora ruínas. lá. tudo ruínas. Olha aí, são ruínas aqui, né? Tem umas vilazinhas aqui, deve ser Guarulhos, né? Aqui assim, né? Uns barraquinhos aqui, tá? mas aqui a perge é mais ruínas, aqui, assim, né? Aqui para cima, aqui ó, aqui para cima tem mais um pedaço. Olha lá isso aqui é ruínas, ó. ruínas, ruínas de perge. Vem aqui para o lado, aqui. vem para o lado, esse tem um riozinho aqui. Tem um riozinho até o Rio aqui o Rio ele ele deságua no mar deságua Desce aí todo o Rio deságua no mar né vamos oh, esse mar tá longe hein? aqui aqui passa lá aí eles vão eles vão talvez eles vão volta para Perge volta para Perge volta aí aqui aí subiu muito aí talvez eles vão pegar vamos lá, fica quieto um pouco aí eles vão pegar aqui o Rio talvez talvez peguem o Rio e subam um pouquinho o Rio né? para ir está saindo fora um pouco né? Eles vão ter que subir até até onde der. Não sei se eles foram também com, com o rio, pelo rio. Não dá. É, não dá para ir tudo com o rio. Porque olha o que acontece. O que, o que acontece aqui? O que, que é isso aqui? O que, que é isso aqui? Hã? Na, na, na verdade mais para baixo até. Tem. Onde está a Antioquia da Piscídia? Antioquia da Piscídia. É aqui? Chega mais perto, mais perto. Ah, ruínas também aqui. Okay. Olha aí, o que é da piscina? com o rio não dá para ir todo o caminho, não dá. Porque olha só, desce agora. Mostra todo, mostra o mapa maior. Aqui. Olha só, desce mais um pouquinho. Não, não. Diminui, diminui. Nossa. Ó, oh, tudo isso, essa parte toda aqui, ó, oh, essa parte toda aqui é uma cordilheira. É uma cordilheira chamada Taurus. E atravessar isso aqui, meus irmãos, tem que ter preparo. Atravessar a cordilheira Taurus e chegar o que da Pisídia, tinha que ser bom. Eu acho... Eu acho... E outra coisa, cordilheira tinha o quê? O que tinha nas cordilheiras, só esperando passar um viajante. O que vocês acham? Cheio de bandido. Naquela Nem o Império Romano conseguia controlar os bandidos das montanhas Tauros. Nem o Império Romano conseguia controlar. Além de ser difícil montanhas altas, íngremes, difíceis de atravessar, tinha os bandidos lá, os mano, tinha os mano lá, né? para assaltar quem passasse. Eu não sei, eu não sei, mas eu acho que eu ia acompanhar o João Marcos. Eu acho que eu ia pensar, e olhar as montanhas assim, vou voltar para Jerusalém, que a minha mãe é rica, tem lá uma casa quentinha e eu vou e cair fora. Pior. tá piorando a situação. Por quê? Antes o chefe era quem? Era o meu tio. Quem virou chefe agora? Agora o chefe é Paulo. Paulo era mais duro ou menos duro do que Barnabé? Mais duro. Ele pensou assim, ó, a situação tá ficando feia, eu vou voltar para casa da minha mãe que tem grana e é lá que eu vou ficar no meu iPhone o dia inteiro. E ó, voltou para trás. Eu até entendo esse cara, até entendo. Mas isso é matéria para semana que vem.